0: Fala, molecada! Meu nome é Vitor Soares e sou professor de história. E você tá ouvindo agora o História em Meia Hora, o seu podcast semanal de história, nesse formato bem simples. Em meia horinha, pode contar no relógio. Daqui a 30 minutinhos, você vai sair daqui sabendo algo novo de história. E hoje o nosso episódio é sobre os Templários, um dos principais grupos aí quando o assunto é curiosidade na Idade Média, né? Mas antes de eu começar, eu quero dar aqueles recadinhos iniciais. Entra agora em História em Meia Hora.com, lá no site você pode ouvir os episódios, você pode assinar a newsletter do podcast e aí é interessante que quando você assina a newsletter você recebe acesso ao nosso grupo secreto lá do Telegram, beleza? No site você também pode entrar na nossa loja e conferir camisetas e canecas exclusivas do História da Meia Hora, só tem lá. E claro, né, quando você compra uma camisa ou uma caneca, você está apoiando o nosso podcast a continuar de pé, mas tem uma maneira ainda mais direta de apoiar o podcast que é indo no nosso Apoia-se. Entre em apoia.se Barra História em Meia Hora. Repetindo apoia.se barra história em meia hora. Quando você se torna um apoiador do podcast, você recebe acesso a um podcast exclusivo por semana, só para os apoiadores. Essa semana, por exemplo, eu fiz um episódio sobre o Chicago Boys. Na outra semana anterior eu fiz sobre o, o A Força Espacial dos Estados Unidos. Cara, tem muito episódio lá, tem mais de 30, e toda semana você vai ter acesso a um novo. Então entra lá se você quiser e puder me ajudar, é claro. Senhores, eu também tenho um outro podcast, ele se chama História Pros Brothers, onde eu também falo de história, só que de um jeito mais papo de boteco, mais de humor, tá ligado? Conhece lá depois que eu acho que você vai gostar. E é isso, gente. Me siga nas redes sociais, é arroba Soares no Twitter, no Instagram, e segue o Instagram do História Meia hora também, é arroba História Agora, bora começar a falar sobre ficção, cavaleiros, muçulmanos, cruzadas e dívidas. Tá fácil pra ninguém, né, gente? Ó, <risos> David, em Portugal e vambora! Até onde é possível ir para defender a sua fé? Qual a relação dos Templários com o Brasil? Como vocês já ouviram, o nosso assunto de hoje são os Templários. Esse é um daqueles temas na história que é bem difícil separar o que é mito e o que é fato. Nos filmes, séries e livros, é bem comum vermos Templários sendo retratados nessas obras, na é verdade. Mas será que tudo isso que vemos é historicamente acurado? Bom, eu acho que esse é um dos maiores desafios desse tema. Mas, de qualquer forma, a minha intenção com esse episódio é te ensinar quem foram os Templários e fazer você ter uma boa base para conseguir identificar um bom conteúdo e um conteúdo que é só enrolação mesmo, tá ligado? Bem, quando falamos sobre os Templários, temos que ter em mente que estamos falando de um período e um lugar específico. Esse assunto está inserido no período que conhecemos como Idade Média. E ultimamente, aqui no Story Meia Hora, nós temos falado bastante sobre a Idade Média, mas focado em lugares menos europeus. né? temos episódios sobre os turcos, chineses, mongóis, reinos africanos e muitos outros. Mas a Ordem dos Templários, como é conhecida, se trata de uma organização que foi criada e desenvolvida pelos reinos ocidentais da Europa. Como muitos de vocês já sabem, um dos eventos mais importantes da Idade Média, pelo menos para os europeus, foram as Cruzadas. Durante as Cruzadas, vários cristãos foram convocados para lutar contra os muçulmanos no Oriente, com a finalidade de conquistarem Jerusalém, um território que é sagrado tanto para os cristãos quanto para os muçulmanos. Aqui, no feed do História Meia Hora, temos um episódio bem antigo, inclusive, sobre as Cruzadas. Então, se você quiser ter um contexto maior sobre o que foi esse evento, esse episódio é é bem legal, porque eu falo nele sobre as intenções que os grupos tiveram com as cruzadas e tudo mais. Então, depois que acabar isso aqui, ouve lá. Bem, os cristãos conseguiram chegar a Jerusalém após o início oficial da primeira cruzada no ano de 1096. Mas aqueles que se voluntariaram para lutar pela igreja católica e, consequentemente, lutar pela sua fé, precisavam voltar para casa, né? Só que existia um grande problema. O caminho de volta para o ocidente era muito perigoso. Como as cruzadas foram um evento religioso, político e comercial, alguns cavaleiros e nobres haviam conquistado muitas coisas por onde passaram. Assim, a estrada havia se tornado um lugar de muitas emboscadas e roubos. Ser um peregrino naquele período era quase uma certeza de que você não voltaria para casa. Tamanho eram os riscos envolvidos nesse processo. Então se liga só, para garantir a segurança daqueles que precisavam voltar para os seus reinos de origem e para manter de pé a posição conquistada em batalha contra os muçulmanos, alguns nobres decidiram criar uma ordem militar. Na Europa medieval, a sociedade era completamente estratificada, né? ou seja, havia grupos sociais muito bem divididos e a chance de existir mobilidade entre essas classes era bem pequena. E vai ser por esse motivo que era muito comum na época as ordens, um termo muito conhecido para quem estuda esse período. Uma ordem era uma espécie de organização civil de trabalho. Nesse contexto que estamos falando, era uma ordem militar que estava sendo criada, porque nesse período da história, molecada, não existiam exércitos nacionais dos reinos do Ocidente. A ideia de exército como uma carreira a ser seguida é algo extremamente recente, historicamente falando. Mas um homem chamado Hugo de Paiens, que era um fidalgo do reino da França, ou seja, né, fidalgo, é um cara que tinha um título de nobreza em sua terra natal, decidiu criar ao lado de outros oito cavaleiros uma ordem que iria proteger os cristãos no caminho de volta para casa. Essa iniciativa aconteceu no ano de 1118 e contou com uma cerimônia cheia de simbolismos. Essa nova ordem que estava sendo criada tinha uma espécie de patrocínio do rei cristão de Jerusalém, que se chama chamava Balduíno II. Por favor, não confunda com Babuíno, tá? Mas enfim, com o apoio desse importante rei, houve uma cerimônia no templo que foi construído em cima das ruínas do grande templo de Salomão, local muito importante tanto para os judeus quanto para os cristãos. E por esse motivo, essa ordem ficou conhecida como a Ordem do Templo, e quem fazia parte dessa ordem passou a ser chamado de Templário. É daí que vem esse nome. O investimento que os reinos e a própria Igreja Católica fizeram nas diversas cruzadas não pode ser medido apenas financeiramente falando. Um outro aspecto para conseguirmos entender os templários e as cruzadas é falarmos bastante da religião e da construção de mitos. Uma das inovações que a ordem do templo estava trazendo é que, mesmo sendo uma ordem militar, ela era composta por religiosos. Era como se o membro dessa ordem tivesse que se desdobrar para ser um religioso fervoroso e, ao mesmo tempo, um cavaleiro que não tinha medo de matar. A historiadora Regine Pernod fala muito bem sobre essa inovação, abre aspas. A ordem do templo constitui uma criação absolutamente original, pois fez apelo aos cavaleiros seculares para que se dediquem as suas forças ao serviço dos mais fracos, mas concilia duas atividades que pareciam incompatíveis, a vida militar e a vida religiosa fecha aspas essa frase da historiadora francesa é muito interessante porque é como se a partir dos Templares houvesse uma espécie de exaltação e de orgulho do soldado que havia ido para a guerra para defender a sua fé e os fiéis católicos antes da ordem do templo existir, mesmo que as cruzadas tivessem começado justamente com essa necessidade, não existia um orgulho dessa figura do cavaleiro, tá ligado? E com os templários, essa imagem vai se consolidar cada vez mais, como vamos ver daqui pra frente. Mas ó, uma dica pra você que se prepara pra prova, sei lá, Enem, concurso público, essas coisas. Tem uma pegadinha aqui que muita gente cai. As ordens militares, que são essas que estamos falando aqui, são compostas por cristãos e têm origem nas cruzadas e com os templários. Só que as ordens de cavalaria foram criadas alguns séculos depois, tá? Mas elas têm um caráter desvinculado à religião católica, tá bom? Tomem cuidado com isso, beleza? Porque o nome meio que se parece, né? Cavalaria, ordem militar e tal, mas são diferentes. A ordem militar mesmo, né, dos templários, ela é católica, bem religiosa. Enquanto as ordens de cavalaria não tem essa pegada religiosa, não. Mas enfim, com a ordem do templário templo se tornando um braço religioso e militar, o cavaleiro Hugo Paiens queria oficializar esse posto para adquirir algumas vantagens por ter protegido os fiéis na volta para a Europa. No ano de 1127, os templários marcharam para Roma sob a liderança de Hugo, para ter então um encontro com o Papa, que seria o único a autorizar a oficialização dessa ordem. Mesmo enfrentando um processo bem burocrático, os templários conseguiram apoio de grande parte da liderança da igreja e receberam a autorização para atuarem como uma ordem. E fica como curiosidade que apenas os nobres nessa época poderiam exercer funções militares nas sociedades medievais na Europa. E foram justamente esses nobres que receberam uma série de isenções de impostos que não precisariam mais serem pagos para a igreja. Com o passar dos anos, os templários adquiriram uma importância tão grande com a Igreja Católica que o líder dessa ordem tinha autorização para falar diretamente com o Papa, caso desejasse. Gente, e eu não sei se vocês têm essa noção, mas ter acesso direto ao Papa nessa época, na verdade até hoje, né, é algo bem complicado. Não é só chegar lá e sentar pra trocar uma ideia, não, tá? Mas, enfim, isso só mostra como a ordem do templo passou a ser usada pela própria Igreja Católica como seu exército particular durante as cruzadas. Isso provou verdade, inclusive, porque, conforme os anos foram passando, os templários aumentaram seu contingente e, em alguns momentos, passaram a ser o grupo mais forte e mais temido da Europa. É nessa união da ordem do templo com a Igreja Católica que a história passa a se misturar com mito. Uma coisa que eu sempre gosto de explicar é que o mito não necessariamente é uma mentira, tá ligado? Mas pode ser uma história ou uma série de fatos narrados que tem como objetivo incentivar um grupo a fazer alguma coisa. No caso dos Templários, vários registros da época se referiam a eles como bravos cavaleiros destemidos contra os inimigos infiéis, que no caso eram os muçulmanos, né? Um teólogo francês que foi contemporâneo aos Templários escreveu o seguinte sobre eles, abre aspas. Eles são como leões de guerra e cordeiros no lar, rudes cavaleiros no campo de batalha, monges piedosos na capela. Temidos pelos inimigos de Cristo, a suavidade para com seus amigos. Fecha aspas. Vocês percebem, gente, como o melhor dos dois mundos é exaltado aqui? Os templários são, ao mesmo tempo, valentes, fortes, corajosos no campo de batalha, mas também são humildes, simples e companheiros na vida comum. O ponto aqui, gente, não é falar que isso é verdade ou mentira, não é nada disso. Mas mostrar pra vocês que muitas vezes as narrativas históricas têm uma intenção. Independentemente dessa descrição dos templários ser factual ou mítica, o ponto aqui é que eles também serviam como modelo para os fiéis católicos em uma sociedade em que os conflitos e as guerras eram constantes. Ter uma figura de um templário que ao mesmo tempo era guerreiro e religioso era muito importante nessa época. Com o crescimento e a organização oficial dos Templários, algumas regras passaram a ser necessárias para que a entrada nessa ordem não virasse bagunça. Mesmo que esse grupo tivesse mostrado alguns sinais de inovação em relação às outras ordens, os Templários ainda faziam parte desse contexto maior, ou seja, ainda era um grupo extremamente hierarquizado e que as regras deveriam existir e serem respeitadas. Uma coisa muito interessante sobre algumas sociedades europeias é que a existência de de leis e regras não era para igualar as pessoas diante dessas leis, mas justamente para mostrar que elas são diferentes. Hoje, nós temos muito a ideia de que a lei é para todos, né? Mesmo que na prática isso não funcione muito bem, né? Mas a real é que esse conceito, esse ideal, não é tão antigo quanto a gente pensa, tá? No período dos Templários, era totalmente diferente. As regras existiam justamente para atestar que aqueles cavaleiros eram pessoas completamente diferentes do outros membros daquela sociedade. Uma das principais regras a serem respeitadas pelos templários era o voto de pobreza, a obediência à hierarquia, a castidade e a servirem à igreja. Além dessas regras morais que deveriam ser cumpridas pelos templários, o grupo também passou a se diferenciar pelas suas vestimentas. Os cavaleiros da ordem do templo passaram a usar uma túnica branca, que, alguns anos depois, passou a ter aquelas cruzes no peito. Todas essas regras dos Templários foram escritas em um livro redigido pelo São Bernardo a partir do ano de 1165. Ele escreveu essas regras em um livro chamado Regra. Pois é, o livro com as regras dos templários se chama Regra. O pessoal estava com muita criatividade, né? Mas se engana quem pensa que era moleza cumprir essas regras, tá? Ao todo, o livro de normas dos templários tinha 72 capítulos, que falam tanto de aspectos militares, como respeito aos seus superiores e vida de estudos, quanto falava também da questão religiosa. Os templários eram ensinados a cumprir penitência, que é o pedido de perdão dos pecados machucando o próprio corpo. Nesse período em que as regras para participar da ordem estavam sendo escritas, os templários foram convocados pela igreja para lutar em sua primeira batalha oficial. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouco mais sobre isso e até como os templários influenciaram a descoberta do Brasil. Mas me dá só um minutinho que eu já volto e falo mais sobre navegações, Santo Graal, filmes, claro, né? E riqueza. Segura aí que é um minutinho só. Durante a Idade Média, além de sua importância religiosa para os fiéis, a Igreja Católica também tinha uma atuação política. Se você olhar o mapa da Europa ao longo dos anos, não vai ser difícil perceber como as áreas que a Igreja controlava aumentaram e diminuíram com certa frequência. Isso acontecia porque a terra era, e ainda é, um dos bens mais valorizados. E por isso, diversos reinos investiram em operações militares para a conquista desses territórios. Quando os templários foram criados, a igreja passou a convocá-los para representá-la militarmente em algumas missões contra os muçulmanos em diferentes partes da Europa, África e da Ásia. Como a ordem do templo havia conquistado uma série de privilégios em relação à igreja, eles iam para a batalha. A primeira vez que os templários foram usados em batalha foi em 1129, a pedido do rei de Jerusalém, Balduíno II, aquele mesmo que havia cedido o templo para realizarem a cerimônia de inauguração da ordem. E ao contrário do que se pensa, a trajetória dos Templários não é cheia de vitórias e heroísmos. Mesmo que a Ordem tivesse crescido e ganhado respeito dentro da Europa, quando as tropas lutavam contra os muçulmanos, em várias dessas batalhas eles saíam derrotados. Ou seja, lembra daquela história de que os Templários eram leões e tudo mais? Não é bem assim, tá ligado? Em uma dessas batalhas contra os muçulmanos, os templários foram chamados para lutarem ao lado dos cruzados, que estavam tentando defender Jerusalém. No ano de 1187, 60 mil muçulmanos entraram em conflito com 30 mil cristãos, incluindo os templários. Essa guerra ficou conhecida na história como a Batalha de Ratim e representou a queda dos cristãos em Jerusalém e a reconquista por parte dos muçulmanos daquele território. Essa derrota não representou o fim das cruzadas, tá? muito pelo contrário. O sentimento de que Jerusalém não poderia ficar nas mãos dos muçulmanos era ainda, e vai ser mais, muito presente em toda a Europa. E por isso, a ordem do templo continuou existindo e recebendo vantagens e bastante investimento. Uma coisa legal de ser dita é que os templários não eram a única ordem militar desse período, tá? Eles interagiram com outras duas ordens chamadas de hospitalários e teutônicos. Essas três ordens militares tiveram sua importância nas batalhas travadas. Mas também é preciso dizer que eles faziam bastante caridade, que é um dos pilares do cristianismo católico e um dos pré-requisitos para pertencer a uma dessas três ordens. É até meio engraçado, né? Você tinha que matar muçulmano sem dó, mas não poderia deixar de fazer a caridade ali depois. Mas enfim, gente, voltando a focar nos templares, os membros dessas ordens ganhavam cada vez mais apreço da igreja católica. Com o passar dos anos, os papas em exercício sempre emitiram uma bula papal, que é um documento que ele decreta as suas diretrizes e leis, e nesses documentos, os templários foram extremamente beneficiados. Como os templários estavam ganhando prestígio na igreja, e também de alguns reis e príncipes, era comum que eles recebessem doações de terras e de bens. A Bula Papal, de 1212, garantiu que todas essas doações poderiam ser usadas exclusivamente para os membros da Ordem do Templo, ficando isentos de pagarem o dízimo desses valores. Olha isso, minha gente, sem querer fazer piada, né, com a fé de ninguém, estereotipar, mas o dízimo é um lance muito importante, cara, uma importância muito grande dentro da Igreja Católica. É através do pagamento de todos os fiéis que as catedrais eram construídas, investimentos eram feitos e claro, né? as regalias e os luxos também, mas o ponto é que o dízimo era algo muito importante para a igreja católica, então o fato dos templários serem isentos de pagar esse valor mostra como eles eram realmente importantes dentro da hierarquia católica. Falar sobre as doações que os templários recebiam é muito importante, porque de certa forma isso também representou o seu fim, pois é. A ordem do templo havia conquistado a confiança e o prestígio de diversos setores da sociedade europeia. E por esse motivo, recebia essas doações, né? E nesses locais doados, os membros da ordem praticavam a agricultura e o cultivo de animais, tanto para consumo quanto para pequenas vendas também. Uma coisa muito interessante e que pouca gente sabe é que existe uma arquitetura templária, pois nesses territórios que eram doados, os templários passaram a construir castelos, igrejas e capelas. Em todas essas construções, a arquitetura é bem marcante e cheia de símbolos que identificavam aquela obra como algo feito pelos templários. Atualmente, existem pelo menos oito construções feitas pelos templários, espalhados por Portugal, França, Espanha e Inglaterra. E pode ficar tranquilo que todos esses lugares são abertos ao público para visitação. Então, se você estiver de bobeira passando pela Europa, vale a pena visitar esses lugares. Mas enfim, gente, a arquitetura templária é tão característica que esses castelos e igrejas ajudaram a compor a mística que envolve a ordem do templo até hoje. Mas existe muita curiosidade na relação dos Templários com essas doações, tá? O prestígio e o apoio dos reis para com esse grupo era tão grande que o volume de doações e terras adquiridas pelos Templários só crescia. E eu sei que você se lembra que um dos requisitos para você ser um Templário é o voto de pobreza, não é? Então, como você consegue conciliar esse pré-requisito com uma quantidade de terrenos cada vez maior? Começou a rolar uma pequena contradição dentro da Ordem dos Templários. O lado religioso da Ordem começou a se enfraquecer. Ao longo dos anos, principalmente a partir do século XIV, a Ordem passou a permitir a entrada de membros que não cumpriam os requisitos básicos dos Templários originais. E esses requisitos que foram sendo deixados de lado são justamente aqueles ligados à moral religiosa. Essa mudança na ordem do templo foi oficializada quando o líder dos templários, chamado Bernardo de Claraval, cria duas classificações para os cavaleiros da ordem. Os Militia, que eram os cavaleiros cristãos que seguiam as diretrizes originais dos templários, e os Malitia, que eram os cavaleiros que haviam ingressado na ordem em busca de status social e poder, uma vez que a ordem havia crescido bastante em relação ao seu número de posses. Com esse abandono de suas origens, a ordem do templo passou por uma série de problemas Olhando para o contexto mais amplo, o início do século XIV vai representar um empobrecimento gradual de alguns reinos lá da Europa Então pensa aí comigo, ao mesmo tempo que os reis estavam empobrecendo, os templários estavam acumulando cada vez mais territórios Isso é uma receitinha pra dar problema, né? Se tem uma coisa que a gente aprende na história é que quando envolve interesses econômicos, as coisas tendem a se complicar. Por incrível que pareça, esses reis passaram a perseguir os templários. E dentre esses reis, o maior adversário da ordem do templo, nesse período, foi o rei da França, Felipe IV, porque ele devia dinheiro aos cavaleiros e não tinha como pagar. Então, ao invés de buscar maneiras de negociar a sua dívida, o rei francês partiu para o enfrentamento militar e político. Nos bastidores, o rei Felipe IV pressionava o Papa Clemente V para retirar o apoio da igreja aos templários. As perseguições começaram a se espalhar por toda a Europa, e esse grupo que havia lutado pela igreja e pelos reinos estava agora sendo atacado por eles. Para justificar uma ofensiva contra os templários, não bastava apenas ficar insatisfeito com a riqueza dos cavaleiros, né? Então, começaram a surgir boatos de que os templários eram hereges, faziam parcerias com muçulmanos e que eram homossexuais. Olha o papo dos caras. Esses boatos nem precisavam ser verdade, né? Mas bastaram eles para perseguirem os cavaleiros. Em 1307, quase 200 membros da ordem do templo foram interrogados por terem cometido esse crimes contra a igreja. Com essas acusações, os bens dos cavaleiros foram confiscados e muitos deles foram presos e, claro, né, existem até casos de que templários foram enviados para as fogueiras. Olha que bizarro! A pressão era tão grande que, em 1312, o Papa Clemente V determinou que a ordem do templo não poderia mais existir e dissolveu a organização que havia sido criada e oficializada alguns séculos antes pela própria igreja. Mas a Ordem do Templo só chegou ao seu fim mesmo oficialmente com a morte do seu último líder em 1314, um cavaleiro chamado Jacques de Molay, condenado à fogueira e morto em praça pública. Mas o fim da Ordem do Templo não significou o fim desse tipo de organização militar e religiosa, não, tá? Os Templários provavelmente foram os mais famosos e conhecidos da história, mas outros grupos inspirados nos Templários também existiram e foram muito importantes para seus respectivos reinos. Se você se lembra, eu disse que os Templários construíram alguns castelos e igrejas em alguns países da Europa, né? E que dentre esses países estava Portugal, que recebeu uma série de construções templárias... E o reino português foi muito influenciado pela presença desses cavaleiros por lá. A influência foi tão grande que o Reino de Portugal criou sua própria Ordem de Cavalaria, onde o modelo dos Templários era seguido à risca, inclusive nas regras e nas vestimentas. As duas ordens criadas se chamavam Ordem de Avis e Ordem de Cristo. Essas duas organizações foram extremamente importantes para o crescimento do Reino de Portugal. Além de ajudarem a reconquistar a Península Ibérica, que estava sob o controle dos muçulmanos, os cavaleiros portugueses também receberam o incentivo da coroa para espalharem a fé cristã e, assim, conquistarem mais territórios na África e na Ásia. O historiador Charles Boxer diz que, abre aspas, a expansão de Portugal e seus domínios está diretamente ligada à Ordem de Cristo, Fecha aspas. Isso é muito interessante, porque no período das grandes navegações, as maiores potências da Europa eram justamente Portugal e Espanha. Ou seja, o que contribuiu para que houvesse esse crescimento por parte desses reinos e sua expansão foi a presença dos cavaleiros inspirados nos Templários. Quando os europeus chegaram na América e aqui na terra que chamamos de Brasil, vieram com membros da Ordem de Cristo liderando esse processo. Um dos navegadores mais conhecidos é o Vasco da Gama, aquele carinha que dá o nome do meu querido e sofrido time. (risos) Mas além de ser navegador, o Vasco da Gama era também um membro da Ordem de Cristo. E gente, eu quero propor um exercício aqui pra vocês fazerem rapidinho. Procura na internet, ou num livro didático, imagens que retratam o descobrimento do Brasil. Se vocês olharem as imagens que tem nos barcos, vocês irão ver a Cruz Vermelha da Ordem de Cristo. Muito maneiro, né? Então, de forma indireta, a chegada dos europeus aqui no Brasil tem uma certa relação com os templários. Uma coisa que eu gostaria de falar com vocês É que existe uma forma muito diferente de interpretar o que foram os Templários Muitos dos filmes que Hollywood produziu Afetaram a maneira que nós enxergamos a própria história, não é verdade? Se você já assistiu filmes como Código da Vinci, Indiana Jones Ou já jogou algum jogo tipo Assassin's Creed Você sabe que os Templários fizeram parte de todas essas obras E o interessante é que em todas Eles foram retratados representando aqueles que nós falamos ao longo do episódio, não é verdade? Talvez a única semelhança entre a história que falamos aqui e o mito seja no fato dos Templários realmente possuírem um certo poder aquisitivo. Mas nas histórias de ficção, essa riqueza se traduziu como se eles fossem possuidores de um tesouro secreto que ainda não foi descoberto. Vocês sabem o que eu estou falando, né? Como vimos, é verdade que a ordem do templo acumulou muita riqueza por conta das suas conquistas, né? Só que essas posses ao longo do tempo foram sendo integradas e apropriadas por reis locais. Existe até uma lenda em que os templários encontraram o Santo Graal, que de acordo com a Bíblia cristã, é o cálice que... Jesus tomou a ceia com seus discípulos. Como falamos lá no início, os Templários são um dos grupos que mais despertam a imaginação e a criatividade de quem se interessa por esse período da história. Então, é bom a gente tomar muito cuidado com os conteúdos que consumimos para não cairmos em erro e sermos enganados. Mas, molecada, vamos fazer aquele resumão agora do episódio que vocês adoram. Vamos lá? Bem, fazendo um resumo do que foram os Templários, podemos falar que os Templários eram os cavalos Que faziam parte da Ordem do Templo, organização criada ainda na Primeira Cruzada e que tinha como objetivo proteger os cristãos que foram lutar em Jerusalém contra os muçulmanos. Os Templários nasceram como uma organização militar e religiosa, meio que uma novidade para a época. A importância religiosa desse grupo era tão grande que eles foram até o Papa regularizar a sua situação e se tornaram uma ordem oficial. Com esse reconhecimento religioso, os templários passaram a representar a Igreja Católica em missões contra os muçulmanos e a exercerem algumas práticas valorizadas pela Igreja, como a caridade. Com o crescimento da ordem do templo, outras organizações de cavaleiros foram criadas em diferentes lugares da Europa. E a maioria foi fundamental para o crescimento dos seus respectivos reinos, como, por exemplo, o Portugal e a chegada dos europeus aqui na América. Os templários adquiriram uma série de benefícios em relação à igreja e, com isso, foram convocados a lutar em muitas batalhas contra os muçulmanos, vencendo algumas e perdendo outras. Sobre essas batalhas, existem várias lendas que valorizam a bravura e a coragem dos templários, mas, infelizmente, não conseguimos saber até que ponto essas características foram verdadeiras ou não. A ordem do templo tinha um reconhecimento e uma valorização dos reis locais, que doaram terras para os templares, fazendo com que a ordem enriquecesse bastante. E foi justamente por conta desse crescimento econômico dos cavaleiros que no início do século XIV eles passaram a ser perseguidos e até acusados de blasfêmia e heresia. A história da ordem do templo terminou de forma completamente contrária à que começou perdendo o apoio da igreja e tendo muitos de seus cavaleiros mortos pela fogueira no meio da praça pública. Senhores, é isso. Muito obrigado por terem vindo até aqui. Fazer um episódio como esse é um desafio. Eu me amarro porque muito mito, né? Misturado com coisa séria. Então a resposta aumenta. Então me dá uma moral aí. Deu muito trabalho fazer isso aqui. Compartilha esse episódio, por favor, tá? Posta lá nos Stories, por exemplo. Marca lá @story em meia hora no Instagram. E me marca também, né? Arroba prof. Soares, que isso me ajuda demais mesmo. Ou sei lá. Posta no Twitter. Manda no grupo do WhatsApp dos amigos. Dá uma divulgada aí, dá essa moral, por favor. Não se esquece, se você gosta desse podcast aqui e quer ver ele continuar de pé, dá uma passada lá no nosso Apoia-se, tá bom? Não se esquece, apoia.se barra história em meia hora. Passa lá, que tem muito conteúdo exclusivo para quem me apoia. E também, né, eu tenho aquele outro podcast, o História para os Brothers. Ouve lá depois, que eu acho que você vai gostar, tá bom? Senhores, é isso. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem! E valeu!